1: 您好，这里是这个生命棒棒搭节目，我是蓝冰燕，今天为您带来人生故事故事人生。活在这个世界上，如果少了爱，个人觉得真的就没有意义了。如果我们不被爱，也不懂得去爱人，那真的是没意义。每当看到不被爱的、被离弃的人和孩子，心里都会觉得特别难受，因为觉得。没有家的人真可怜。慢慢体会人世间的生活时，也渐渐明白，我在这个世界又何尝不像是一个没有家的人呢？哪里才是真正的家呢？来听听钱志群先生说说更美的家
2: 。人生充满故事，故事里诉说人生。聆听人生故事，品味。故事人生
0: ，人生中充满故事，故事里诉说人生，聆听人生故事，
2: 品味故事人生，更美的家。1992年，我国颁布了收养法。由于国人的传统观念里，领养的总不如亲生的，加上改革开放政策以前的一段时期里，我们国家的教育给人关于美国的印象多是负面的，所以在国际领养开始之初，很多人认为被领养到美国的孩子不过是二等公民，是美国夫妻精神寄托的宠物而已。1997年，我的妻子第一次来美国一个大学做访问学者，参与了福特基金会一个关于美国家庭领养中国儿童的课题项目。他与组员们探访了很多领养家庭，了解了不少感人至深的领养故事。有些领养父母为了孩子，放弃了原本优越的工作，视孩子如同己出的来照顾。除了给孩子好吃、好穿、好用、好玩之外，还花很多精力来教育孩子。值得一提的是，他们让孩子学习中国文化，留意中国新闻，有些还会聘请中国家教教孩子们学习汉语、学习中国的舞蹈、中国的奇艺等。更有一些人还会让孩子们学习做中国饭菜。到网上找中国菜谱学做中国的月饼和粽子，他们的家中充满了中国元素的装饰物，为孩子尽己所能。还有一些家庭指定领养残疾的孩子以尽爱心。一位领养了心脏有严重问题来美国做了几次大手术的中国女孩，以及一位手掌有残疾来美国治好的中国男孩。这些领养者的爱心令人感动。后来，我们全家都认识了主耶稣，称呼上帝为天父。不期然的想到，我们好像也是被慈爱的天父领养了一样。不过，上帝与我们的关系比领养还亲，他创造了我们，赐我们生命。可惜，人因为犯罪的缘故，离开圣洁的父神，成了浪子。但感谢慈爱的天父，并没有放弃我们。他差遣他的独生爱子主耶稣基督降世成人，为我们赎罪，被钉死在十字架上，第三天复活。我们做浪子的，只要回头，借着主耶稣基督回到天父那里，便蒙圣灵重生，可以做上帝的儿女。认识主耶稣以后，每次听妻子为那些领养的故事感叹，又提及那些家庭如何有爱心，又如何富裕等。我就自豪地告诉他：“我们天父的家比地上任何一个家庭都有爱心和富有。”他也往往兴奋地接过话，说：“他就是这样感受的。”他觉知之后，走出门外，沐浴着天父的阳光，感觉特别的高兴。不但地上有一个爸爸爱他，天上还有一个大能的爸爸也在爱着他。见证信息来自《中信月刊》。见证人钱志群，每当想起天上的家，
1: 心里就特别的得安慰。朋友，您呢？在这个世界受挫折，或者是因为自己的不完美而感到受伤吗？别担心，别害怕，天上有个家，天上有个天赋爸爸，爱你，接纳你。可是。我们却常常会忘记，或者根本不晓得天上有位爸爸爱我们。在接下来的这个见证里，就是主人公儿时信主，后来人生忙忙碌碌，忘记了主，直到因病回到上帝的面前。他说：“因病得真福
2: ，因病得真福。” 1928年，我出生在中国一个落后的村落里，家人迷信佛道，祖母长期吃斋，母亲是旧礼教的人，不肯给我读书，理由是识字就苦命。直到我懂事晓得了要读书识字，母亲才在我的苦求之下，让我八岁那年去读了两年书。也是在那两年，我有机会跟一位神学生姑娘住了一段时间，她教我读经、祈祷、认识耶稣。我就在八岁信主，十二岁受洗。长大后，我曾只顾追求世界的福乐，殊不知神仍在暗中看顾，深感自己是个蒙恩的罪人，一生恩典数算不尽。我十六岁结婚，生了六个子女。二十岁来香港居住，当年的生活十分的艰苦，丈夫和我日夜劳碌，忙于生计，做过不同的工作。后来生活渐渐改善，以为是自己辛劳得来的，完全没有感恩之心。光阴飞逝，转眼间儿女长大成人，各有事业，自己已经是年届六十岁，人生六十不算老。夏姨老伴还健在，子女又各自成家立业，眼见的儿孙满堂，晨欢膝下，觉得人生福乐不过如此，心中暗暗自喜。当时的我心里充满了骄傲，以为是自己很能干，建立起美满的家庭。我更是因为贪爱世界，自结婚以后便把神淡忘了，再也没有去过教会。我的行为也影响到家人。儿女们虽然信主，也不愿意去教会。回想起来，真是大错特错。1990年，我生病了。最初发病是稍稍有点头晕，心中不以为然。不料头晕的次数越来越频密，两三天就发作一次，有时甚至晕得都没有办法站立，需要卧床休息。一年之间，我先后看了四位医生。但各有说法，不尽相同。有的说我是老年病，有的说我是耳水不平衡。总之，没有一个能诊断出我患了什么病。久而久之，我不想再看医生，心想人老了就是这样，时晕时好，不用理会。过了一段时间，我的二媳妇跟二儿子说。奶奶是真的有病，你一定要替她找一位专科医生，帮她好好诊治。儿子便坚持让我去看医生，把病治好。那个时候，我心想儿媳这么孝顺，不去看医生好像很不领情，便顺着儿子去看了一位姓余的专科医生。医生了解了我头晕的情形以后，便安排我到养老院做脑扫描，报告显示是脑部退化。医生给我开药，要求我一个礼拜复诊一次，说只要吃三个月的药就会好了。听了医生的话，我也很放心。谁知过了三个礼拜，病情不但没有好转，情况比以前更坏，全身没有一点力气，起居生活也无法自理。于医生把我转介给另一位姓胡的专科医生，他十分的细心，详细的查问我的病情后，告诉我儿子说：“你妈妈得的是帕金森病。”儿子问：“医生，这病能痊愈吗？”医生说：“别让病情恶化下去，就已经很不错了。”怎么可能？在我听来，这不就是代表帕金森病是不会痊愈的，是个绝症？从此以后要长期的看医生吃药，我感觉有如被判了死刑，很是伤心绝望。我在想，得了这个病，如果很快便会死去也罢，却不知道什么时候会死，还要病多久，这成了家人的负担，这就是大问题了。那个时候我已经病得全身乏力，身体每个部位都开始退化了，连坐也不能够坐太久，要躺在床上。出入刀亚人搀扶。我反复的思想，这病人是没有办法医的，只有主耶稣，他是全能的神，他是救赎主，他能救我，他也能医治我。现在只有神才能医治我了。我抓紧神的救赎和神的应许，知道这病一定要依靠主耶稣的能力才得医治。在我认定神拯救的大能时，我也开始醒悟到。自己过往是如何的忘恩负义，神赐给我的一切恩典，我早就忘了，我很懊悔，向神认罪，求神赦免我，开恩可怜我。又想起我要读圣经，却由于视力退化，看圣经的时候，那些文字好像是秋蚓走路，左摇右摆，只看两三行便觉得不行了。神怜悯我，使我想起旧约圣经中神垂听西西加王的祈祷，医治了他的病，多给他15年的寿命。我相信神也会听我的祷告，也会医治我的。当时我就是跪着祷告，也没有力气，所以我索性学校西西加王，躺在床上认罪痛哭，求神医治我，救赎我。主啊，请你救我的命免死亡，救我的眼免流泪，救我的脚免跌倒。我要在耶和华面前行活人之路。神是怜悯人的，他施行救恩，让我想起“主啊，你救我的命”这首歌，我就不断的吟唱，向神呼求，将所记得的歌词日夜的歌唱，寻求神的赦罪与救赎。从那个时候起，圣灵开始在我里面指示我，是我晓得数算主的恩典。我要感谢赞美他。回想1993年的时候，我还要躺在床上，而那个时候， 1 9 9 5年，我可以稍微起床坐一会儿了。我默默地在心中计算着时间，看能坐多久。等到能坐半个小时的时候，我便乘坐计程车到教会敬拜神。我立志要服侍神，完全顺服在神的面前，倚靠信实的主过平安喜乐的日子，好见证神的慈爱。自从1995年一直到如今，我的病真的是完全康复了。我的主治医生可以作证，连他也不能不承认这是一项奇迹。从此以后，我每天读经祷告。至今已经把新旧约圣经读了十二遍。我的文化水平很低，什么都不懂，心想能为主做什么呢？就简单的拍拍单张吧。于是我走到街上拍福音单张，有时到港铁站口，有时到医院门前，或是到学校门外，对那些上下班的途人、排队候诊的病人，或是等候接送学生的家长们说。先生、小姐，请你们也要信耶稣啦！感谢神，并愈好。我参加教会的长者团契，后来神让我能在当中服侍，担任团长至今已经是很多年。我又和几位主内亚好的姐妹一起，每逢周一早上为教会守望祷告，风雨不改，从不停止。更奇妙的是，神竟恢复了我的视力。我如今虽然八十多岁，却能够仰赖神所赐的恩典，学会穿珠子的手艺，做一些水晶饰物，比如十字架、心形的钥匙扣、天使等等。我把所学的奉献给神，把水晶送给别人的时候，就去见证神在我身上的医治，并且还有主耶稣对人的爱和救赎的恩典。看到别人收到礼物时的喜乐，我心中充满了感恩。现在无论主要怎么使用我，我都愿意接受。我情愿把人生余下的光阴多做主公。还有，我要感谢神，他不计算我的亏欠，仍然赐福我的儿女和媳妇以及孙儿们。我自悔改以后，对他们选择伴侣的要求就是必须信主。记得大儿子告诉我要结婚的时候，他的女朋友还未信主。我要求他要归信耶稣后才跟大儿子结婚，他爽快地答应了。但是婚后却告诉我，他妈妈已经把他过继给观音菩萨，不能到教会。女儿劝我不要硬来，也要顺服圣灵的提醒，一切交托给主。于是我恒常地为他祷告，祷告了三十年之久。感谢主，天父亲自做工，在八九年前的复活节。大媳妇终于悔改受洗，现在大儿子在国内工作，有儿有女，生活幸福美满；大女儿嫁了一个牧师，现在在美国居住，夫妇同心侍奉神。愿主使用我的见证，把荣耀归给父神。见证信息来自《中信月刊》，见证人马苏慧琴。回到上帝面
1: 前是何等有福的事情呢？以至于人看所经历的苦难和患难都为小事，回到上帝面前才是最重要的。我想，这是因为上帝是爱的源头吧？在爱的源头里，我们可以得到被爱的满足，也会从中学习到如何去爱。来听听接下来这位主人公讲述的《天赋是爱》
0: 。天赋是爱，陈建立。我于1971年出生在中国大陆，小时候能记得的就是观看如何批斗走资派，然后就是全民为毛主席、周总理的世世代孝，打倒四人帮。上小学后，开始学习“五讲四美三热爱”，要爱党、爱人民、爱社会主义，要学习雷锋好榜样，对待同志要像春天般的温暖，对待敌人要像严冬残酷无情。后来上中学、大学，学习坚持四项基本原则，抵制资产阶级自由化。认识主耶稣之后呢，才意识到。在我过去所接受的教育体系里面，缺少了爱，而且还有意无意的挑拨仇恨，如鼓励清算以及阶级斗争等。我信耶稣以前呢，感觉在这个世界上没有什么东西能再让我动容。认识耶稣之后，却常常被主的爱感动的落泪，让我意识到自己仍是一个有灵魂、有感情的活人。我第一次听到耶稣的名字是在中学课堂上，和宗教联系在一起。凡是有关耶稣的，不是精神鸦片，就是帝国主义侵略中国的帮凶。此外，再也没有听过或接触过“耶稣”两个字。2004年，我来美国费城，首先好奇地发现，美元钞票上都印有“我们信靠上帝”几个字。后来，妻子信耶稣，央求我去教会，说：“上帝爱你，远超过我对你的爱，因为上帝就是爱。”基于维护家庭和睦的角度呢，我终于第一次走进教会。当时感觉圣洁的氛围笼罩着我，第一次发现圣诗原来是充满爱的语言，如此优美动听，触动人的心田，敬畏之心油然而起。再后来。是牧师每晚打电话请我们去查经，甚至亲自开车到门口来接，并且每晚都和我深谈，曾经谈到半夜。看到牧师和弟兄姊妹的热情，也不好推辞，只好耐着性子听下去。起初最难接受的就是叫我承认自己是罪人。心想，我一不抢，二不偷，凭良心生活，靠劳碌所得，何罪之有？感谢上帝，没有让我心硬。尽管我当时没有心悦诚服，但看到牧师如兄长，弟兄姊妹如亲人，妻子也已经归信，且有平安喜乐。二零零四年十月十五日半夜，我终于承认并接受主耶稣基督是我的救主。后来读罗马书十章十节，知道人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。2005年3月27日复活节，我和妻子一起受洗，正式归入主耶稣基督。虽然我已经信主，理性上也觉得应该有一位上帝，但有一段颇长时间心里没有圣灵的感动。后来呢，渐渐厌烦了牧师每天的催逼，从此不去教会和查经。现在回想起来呀、啊。我感谢那位韩国牧师，当初如此相逼，更感谢上帝没有离弃，任凭我，而是耐心的给我时间，等待时机，让我完全信服。二零零五年五月，我在费城信旺爱教会参加一次布道会，第一次真正被主的爱感动，圣灵充满，泪如泉涌。反复听几位来自中国的传道人分享，坚持查经。周日敬拜，心灵越发受到震撼和激励，终于心悦诚服的跪在主耶稣基督的面前。上帝的爱是如此深切，我实在无法否认它。感谢上帝对我的怜悯，感谢上帝对我的拣选。被圣灵感动后，再去看周围的世界，仿佛世界翻新过一样，处处是上帝的奇妙作为。空气、雨水、鸟语花香，都在诉说上帝的爱。我一下子好似看透了这个世界和世上的人，主改变了我的人生观和世界观。我人生第一次明白了我的过去、现在和将来。我过去从哪里来？现在为什么活着？将来要到哪里去？虽然生活中我仍有自己的追求，但我知道追求的最终目的是认识主、经历主和荣耀主。当我们全家顺服圣灵的带领，在家庭里以基督为首时，上帝也赐福我们的婚姻和孩子。信耶稣前，我和妻子发生摩擦时，不免彼此挑剔、指责对方；现在呢，则变成省察自己的不足和亏欠。上帝因此也大大的祝福我们的婚姻，让我们更加用心的去体贴、接纳、包容、欣赏对方，更加相爱，远超过从前。而且，爱主越深，爱对方也越深。在教育子女上，圣灵也引领我们明白，应该像天父爱我们一样爱孩子，接纳他，鼓励他。靠着上帝所赐的能力，帮助他克服眼前一个又一个的困难，让孩子从小认识耶稣，亲近主，信靠和经历上帝。感谢上帝在我们孩子身上的奇妙作为，让他们的身心灵越来越强壮。作为一个由无神论教育背景下走过来的基督徒，我想由衷地说，人内心深处。都有对美善的追求和渴望，而一切的良善都来自于造我们的上帝，他是我们天上的父，他就是爱。愿世上每一个还未信靠主耶稣基督的人都能回转，谦卑在主耶稣基督的面前，承认他为个人的救主，万事以他为首，必得更丰盛的恩典和祝福。
3: 我相信耶稣是我的好朋友，他为我舍命，使我能今天过。我相信天父是我的阿爸父，他好疼爱我，他以慈爱安慰我。我相信生命是我的安慰者，他时俗，痛在温柔的牵引我。我相信生命充满美好计划，一生敬拜你，活出最美的。我相信，我相信，打开心门来接受，选择这上好的福分不回头。我相信，我相信。我的生命已不同，一路上有主来陪伴我，永远不离
1: 开我。听完今天的人生故事，冰燕再一次感受到，爱真的是奇妙的东西，我们每个人都需要。同时，我们也都需要学习真正的去爱，以及明白真爱的源头，从而懂得真正去爱和得到爱的满足。更重要的是，这爱指引我们的是，可以使我们得着永恒生命盼望的拯救，那就是耶稣基督给我们的救恩。亲爱的朋友，您在收听今天的节目之后。有怎样的感触呢？或者在您的生命当中，你是如何学习爱的呢？也期待您跟我们分享。我们的邮箱地址是棒棒哒的汉语拼音 a 圈良友的汉语拼音点 net， 短信号码是幺三二二九九六六幺二二，短信开头请注明棒棒哒
3: 。我相信，生命是我的安慰者。他是时同在温柔地牵引我，我相信生命充满美好计划，一生敬拜你，活出最美的旨意。我相信，我相信。开心们来，接受选择。这伤口的分不回
1: 头。感谢您今天的收听，我是冰燕，下期节目时间再会
3: 。我相信。我相信，我相信，天父是阿爸父，他看我为宝贵。我相信，我相信。